0: Bienvenidos y bienvenidas a la primera temporada de ¿Qué pasó con...? Yo soy Victoria y en este podcast nos adentraremos en los crímenes más impactantes de Argentina y del mundo. Sin más preámbulo, comencemos. Seguramente, a mi parecer, este es uno de los casos más importantes de Argentina, pero como os digo siempre, antes de empezar... Vamos a viajar un poco al pasado y contar un poco cómo era la situación del país, para bien darnos nada más. Era un año electoral, en donde el kirchnerismo triunfó por tercera vez con su partido el Frente para la Victoria, llevando nuevamente como candidata a Cristina Fernández de Kirchner, quien se volvería a convertir en presidenta, se extendió la jubilación para más de casa, trabajadores precarizados, también se aprobaron las leyes de servicios de comunicación audiovisual, se sancionó la ley de identidad de género, se entregaron millones de notebooks a chicos de escuelas públicas con el programa Conectar Igualdad, eh, se aprobó un nuevo código civil y comercial y se impulsó el desarrollo del sector industrial. Con esto se destacó después de otros, después de muchos años, eh, la puesta en órbita el 16 de octubre de 2014 el satélite Arsat 1, que era un satélite de comunicación geoestacionario por parte de la empresa estatal Arsat. Ahora que nos metimos en el 2011, podemos comenzar con el caso. Nos situamos en el 4 de julio del 2011 en donde una mujer de 29 años llamada María del Carmen Cash desapareció cuando viajaba hacia Jujuy para visitar a un amigo porque este amigo, que después voy a decir su nombre, le había ofrecido trabajo y alojamiento, pero cuidado con este dato que les acabo de dar porque puede cambiar muchas veces en todo este caso. Así que yo les diría que presten atención porque da muchas vueltas este caso y hasta a mí me costó redactarlo. Todo comienza con el primer dato que tenemos y es que a las 16 horas del 5 de julio llegaría Jujuy. Pero María descendió del micro en Rosario de la Frontera porque según declaró después su amigo Juan Pablo Dumont, ella se sentía incómoda. Entonces ella decidió bajarse. A partir de eso empezó a hacer dedo y llegó a la provincia de Santiago del Estero, en donde se comunicó con Pablo para pedirle que le compre un pasaje hasta Jujuy. Finalmente, él decide comprarle un pasaje abierto. Esto es decir que él no le compró un pasaje para un horario específico, sino que le compró un pasaje para que ella, dependiendo a qué hora llegara, se pudiera tomar el micro y llegar. Finalmente, ella llega el miércoles 6 de julio al, a las 20 horas. ¿Y saben qué es lo primero que hace al bajarse el micro? Bueno, ella va hacia un local para poder hablar con su amigo, pero al final, como su amigo no estaba en la casa, lo atiende su hermana, que le ofrece un taxi para llegar, pero la joven se niega rotundamente. Luego de este dato, no se sabe nada más hasta el otro día, o sea, hasta el jueves 7 de julio, a las 14 horas, donde se la ve haciendo dedo en la ruta 34, en la entrada de Pampa Blanca, en la provincia de Jujuy. Otra vez pasaron varias horas sin rastro, hasta que, gracias a Dios, una cámara de seguridad del peaje a un NOR la graba a las 23:37. O sea, fíjense el trayecto de horarios que perdimos. La graban a las 23:37 de ese mismo día, deambulando hasta la ciudad de Salta, pero. Un dato que no es menor es que estaba sin sus valijas. Por lo que sé entender en esta secuencia es que ella dejó sus pertenencias en ese, en ese lugar y siguió su camino. Porque solo ella lo sabrá. Ahora bien, muchos, muchos periodistas, locutores, investigadores o oyentes llaman este caso como el misterioso caso de la diseñadora. Y se debe a que en las valijas, cuando después se encuentra las valijas que dejó en ese peaje, llevaba la ropa que ella iba a vender. Por eso se supone que su amigo, o supongo yo que su amigo Juan Pablo Dumont, le había ofrecido un trabajo para que ella pudiera vender sus prendas en la provincia de Jujuy. Un dato también para destacar en este caso es que María tenía muchísima urgencia para ser atendida. ¿Por qué les digo esto? Porque a las 13.15 del jueves 7 de julio llegó al hospital de San Bernardo en Salta, pero parece como que ella otra vez se sintió incómoda, ya que antes de ser atendida desapareció del lugar. Pero finalmente llega a otro hospital donde la llamaron y pudo ser atendida. Hay muchos datos en este caso que me parecen completamente extraños. Por ejemplo, este, este dato que les voy a contar ahora. La noche de ese jueves, ella recorre las calles de la capital salteña preguntando, bien esto, por una casa con un gimnasio arriba. A mí me da a entender como que era la casa de Juan Pablo Dumont, pero nunca se confirmó, ni siquiera en su declaración dice eso. Así que. A mí me parece completamente extraño que pregunte por eso cuando no tenía documentación, cuando no tenía sus valijas. Pasamos otro dato. A las 9 de la mañana, del viernes 8 de julio, un trabajador de la estación de peajes a encuentra las mochilas y las denuncia, no ese día que las encuentra, sino tres días después del descubrimiento. ¿Por qué dejar pasar tres días para denunciarlo? No se sabe, no lo dijo. Ahí hay otro dato que ustedes pueden analizar también conmigo. Ese mismo viernes, pero horas antes, más precisamente a las 4 de la madrugada, María golpeó por distintas casas de la capital de Salta, pidiendo alojamiento solo por esa noche, pero se lo negaron rotundamente. A las 10 y 13 llega un ciber... En el que le manda un mail a su hermano pidiéndole unos teléfonos y le envía otro a su amiga pidiéndole un contacto en esa ciudad, supuestamente para pedir alojamiento, ayuda, una guía. Lo que a mí me llama la atención es por qué en vez de pedirle el teléfono a su amiga por un mail, no cargaba el teléfono ya que no se pudo comunicar con su familia durante un largo tiempo. En fin... En ese mismo día a las 14.30, nuevamente se la ve haciendo dedo en un peaje donde eh, la lleva una familia a la Rotonda General Güemes. Esto sería ven aproximadamente unos 30 kilómetros. Minutos después de quedarse ahí, a las 3 y cuarto de la tarde, el camionero Romero la ve haciendo dedo en Tucumán y la sube en la Ruta 34. Unos minutos después a las precisamente 4 en punto de la tarde, la joven se baja en el parador de la difunta Correa. Como ven, y les vengo repitiendo durante todo este caso, es un caso que tiene muchas idas y vueltas. Como que por momentos ella decide llegar a su destino y por otros momentos retrocede o se ve truncado. Porque ven que elige distintos caminos, como que nunca llega a un lugar exacto. A lo que a mí me da a entender es que estaba asustada o se sentía perseguida o vio algo que, que la atormentó y no sé. Es muy raro este caso. Y hasta acá se terminaron las pistas sobre lo que hizo María durante esos días del mes de julio. Fíjense que no son muchos días, fíjense que son una semana o menos de una semana y no hay muchos datos los únicos datos que se pueden recuperar son gracias a cámara de seguridad también me llama la atención es por qué la gente que la rescató entre comillas eh, no se dio cuenta de que estaba en su auto la chica que estaba desaparecida y que todo el mundo la estaba buscando raro ahora bien unos meses después de la última pista de María, Juan Pablo Dumont declaró su versión de los hechos y negó rotundamente que le ofreció trabajo y alojamiento. En su declaración, él llama a María el martes 5 de julio para saber sobre ella. Por sorpresa, María le explicó que estaba en un micro hacia Jujuy para hacerle una sorpresa. O sea que acá se distorsionan dos versiones. Una era que María le había explicado a sus padres que se iba a Jujuy a vender su ropa y que un amigo le daba alojamiento y esta, que Juan Pablo Dumont, niega rotundamente haber hecho eso. Por otro lado, asegura. Sí, le sacó el pasaje a María, eso lo asegura, pero por internet. Cuando van a investigar a la, esta a la terminal, confirmaron que fue físicamente a retirar el pasaje. Acá nos damos cuenta, o yo me doy cuenta, que eh, Dumont estaba confundido, estaba nervioso, no sabía qué estaba pasando, entonces distorsiona mucho los hechos. Después pasaron varios años. Acá hay varias cosas para destacar. Que en 2014, fíjense, estamos 2011, 2014 pasaron muchos años. El padre de María empezó a recibir varias amenazas textuales. Entre ellas, unas decían, su hija está muerta porque andaba en cosas raras. Otra decía, yo no la maté, la mató la boludez. Y otra que me parece la más extraña y que acá podemos analizarla. Necesito un psicólogo que analice esto. El macho siempre gana. Recordemos que el padre de María, luego de varios días sin saber de ella... Realizó un viaje junto con su hermano, el hermano de María, para recaudar pistas. Alguna pista que la policía no haya encontrado para ayudar a la policía a encontrar a su hija. Luego de estas pistas, luego de pasados varios años nuevamente, el padre María decide volver a viajar hacia Salta, donde estuvieron sus últimas pistas para saber finalmente dónde estaba su hija, porque estaba desesperado obviamente. Pero lamentablemente, según dicen los investigadores y según dicen los medios de comunicación, falleció en un accidente de tránsito. Digo según, porque me da a entender que algo sabía sobre el destino de su hija, pero lo silenciaron. Ahí podemos armar un debate si quieren. A mí me da a entender eso, cómo puede ser que viajó dos veces y en el último tiene un accidente. Lo podemos discutir tranquilamente. ¿Por qué digo que lo silenciaron? Y investigando mucho me voy dando cuenta de que hay cosas que pudieran llegar a encerrarse. Pero sigan escuchando, por favor, les digo. Como les digo, estuve investigando mucho este caso y encontré una nota. No tan vieja, es del 2018, no digamos que es muy vieja. En el que una mujer dice que sabe lo que le pasó a María Cash. Y que aclara también sostiene que ella estuvo viva hasta el 2013. En esta nota, según lo que declaró la mujer en esta desaparición, estaba involucrados miembros del Servicio Penitenciario Federal, junto con la expareja de esta mujer, que estaban metidos en una red de trata de personas. Si en estas redes secuestran chicas más jóvenes, recordemos que María tenía 29 años, pero no era tan vieja como para que no la perdona es que lo diga así, no la secuestrara. Disculpen la expresión. Yo no lo descartaría porque, fíjense, estaba muy sola en la calle, era de noche, no sabemos dónde durmió. No hay muchas pistas sobre el caso. todo Les vuelvo a repetir, todo lo que hay del caso lo, lo encontraban por las cámaras de seguridad. Así que esta mujer no es la única que sostiene esto, sino también con la declaración de su hijo, que en ese momento tenía 10 años, en el 2018 tendría 17, 18 años, este niño tiene los mismos recuerdos que su madre, y hasta aclara que el joven le llevaba a las chicas que estaban ahí secuestradas botellas de agua, y que recuerda que una de las chicas tenía facetas idénticas a María Cash. Y otra de las cosas, y, y con esto termino, es que hay una hipótesis que se sostenía en la que se encontró un cráneo en la ciudad de Bolivia que tenía facetas idénticas a las de María. Eh, finalmente, se, después de muchas investigaciones, se concretó que el cráneo no era de María, sino de otra chica, así que no hay más pistas sobre este caso, me encantaría, obviamente les vuelvo a decir, decirles que María está viva, que, que se encontró con su familia, me encantaría decirles eso, que terminó con un final feliz, entre comillas, pero lamentablemente esto es lo que hay del caso. Se me hizo un poco largo, ya lo sé, se me hizo un poco confuso... Hay datos que como que va y viene, ya lo sé, lo siento. Pero sé que tiene muchas como de idas y vueltas y que muesta, cuesta muchísimo. Pero muchísimo entender esto de que ella sube, baja de provincias, vuelve, se arrepiente, va hacia su destino. Es muy raro todo esto. Así que hasta acá el caso. Les agradezco muchísimo por haberse quedado hasta acá. Como siempre les digo, tienen mi Instagram ahí en el video, avance que les dejé. De este caso pueden comentar sus hipótesis, pueden comentar si algo me faltó, lo pueden comentar. No hay ningún drama, les agradezco muchísimo porque entre nosotros nos vamos manejando y me van dando una mano también. Así que les agradezco y también les agradezco porque no pensé que lo íbamos log a lograr. Pero llegamos a los 500 seguidores en Instagram y yo ya sé que les prometí que si llegábamos a esa cifra iba a subir un video contándoles un caso. El caso lo estoy pensando, no está todavía bien definido, pero lo voy a dejar sorpresa, no les voy a adelantar nada. No voy a subir avance como siempre hago con mis episodios. No lo voy a hacer, lo voy a dejar sorpresa, los voy a dejar con la intriga. Así que lo dejamos hasta acá. Así que les vuelvo a agradecer muchísimo... Y que tengan buenas noches.